0: A veces las personas que piensas que no pueden hacer algo, son las personas que hacen las cosas que nadie imagina. Bienvenidos a Underdogs. El día de hoy hablamos con Karina Álvarez, diseñadora, actriz y CEO de Helpo, un spa portátil. Acompáñeme a escuchar su historia.
1: Pero entonces tú llegaste a Helpo buscando algo.
0: Buscándote a ti para entrevistarte.
1: Ah, ok. Pero ¿conectaste por Shark Tank o no?
0: Sí, sí. Sí, lo, sí te llegué a ver por ahí uh -huh.
1: Ok, órale Es que esto está muy loco, o sea, la verdad Yo, esto para mí es nuevo También, el hecho de estar ahí montada En YouTube y que Llegue así de repente tanta información Es como, güey, ¿qué es esto? ¿Sabes qué está pasando? Pero sí, me bueno. imagino
0: que ni haces saber quiénes te hablan A veces o ni para qué, o si es un Fan, por así decirlo, uh -huh. o es negocio Y ah
1: Sí, 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 totalmente
0: Sí, sí me imagino que debe haber sido como parteaguas, ¿no?
1: La neta sí, o sea, Shark Tank Shark Tank se lleva a todos mis respetos, o sea, una cosa es firmar con los tiburones y otra cosa es estar ahí parado y porque ese simple hecho de estar ahí te abre muchísimas puertas realmente.
0: Sí, claro, sí me imagino. Sí. Oye, ¿te ya está preparar para eso? O...
1: Sí. ¿Cuánto sí.
0: tiempo te tomó? O fue así de un pues,
1: como un mes antes te avisan que ya eres parte de, de la temporada y no te dicen qué fecha. Entonces, es como, listo, ya estás dentro, pero te vamos a avisar. Sí, te dicen como, creo que cinco días antes de tu presentación. En esos cinco días te compran tu vuelo y te vuelan a México para, para presentar.
0: Rayos, o sea, que tienes un mes, pero... <risa> Pero ¿te pueden
1: hablar mañana de que... El Ajá, exacto. Ajá.
0: Exacto, de que es primero de... Es primero, no sé, de agosto y ¿sabes qué? El 2 de agosto ya te quedan 5 días.
1: Sí.
0: <risa> ni, ni de prepararte o con lo que tengas, pero vente.
1: Desde un principio tú sabes que son 3 minutos de presentación. Entonces, ¿Ah? ya desde, desde que estás con el papeleo, eso ya lo sabes, que son 3 minutos. Entonces, pues ya tú te la rifas. <risa>
0: O sea, pero nadie nadie los apoya, como por ejemplo en el pitch, nadie sí. les dice, está chido o...
1: Sí, te hacen dos revisiones. Oh, yeah. Dos revisiones, te revisan incluso también tu propuesta. O sea, ellos, pues, por, para que no vayas y quiero un millón de dólares por el 1%, no. Sí, claro. Sí, te, sí te <risa> hacen filtro, la verdad.
0: Rayos. Oye, ¿cómo se sintió estar enfrente de pues de dichas celebridades de los Horrible. tiburones?
1: Horrible y, y padre también, pero pues realmente estar ahí es como estar, pues ser un pececito ahí, desnudo, entre todos esos tiburones, que realmente están muy metidos en su papel. O sea, la verdad, sí está impresionante esto.
0: Neta, o sea, si ¿sí te llegaron, por ejemplo, yo Digo, no he estado enfrente de inversionistas, pero, por ejemplo, sí llegué a presentar un proyecto ante, ¿qué era? El, el CEO de Continental, las llantas, uh
1: -huh.
0: en un evento que ellos hacen generalmente que se llama Tren Antena, que tiene que ver mucho con tecnología. Okay. Y, pues, él también, al final no es un inversionista, pero sí era la persona que tomaba la decisión de, ok, esto se va, esto se hace o no se hace. Y las preguntas que nos hacías literalmente eran como esas preguntas chingaquerito, sí. que, que, que al inicio no sientes el fregadazo, pero después ya te llega así como con retroceso, sí dices, claro. ¡Ah! <risas> ¿Sí te llegaron a hacer preguntas de ese, de ese calibre o...?
1: Sí, la neta sí. No, es, es todo un universo ahí, pero la verdad, o sea, mis respetos porque honestamente es un parteaguas, como tú dijiste, o sea, es... Antes de, de Shark Tank, después de Shark Tank, definitivamente. Y otra cosa súper chida del programa y de o como un fruto recogido de esa experiencia es uh -huh. el estar en el chat con todos los, los este, emprendedores que han participado. Tenemos un, shark, un, un chat de todos uh -huh. los que hemos estado ahí. Entonces, es súper
0: chida
1: porque conectas con gente que de todo tipo de proyectos, de todas edades y nichos y... y metas y demás, entonces eso también es, es algo bastante importante, rescatable.
0: ¡Qué chido! qué chido sí. Ay, Me imagino que están todos los que recibieron y no reciben inversión, ¿verdad?
1: Sí, todos. Ah. Uh
0: -huh. Sí, qué cool. Sí, tío, ya me imaginaba que qué malo. Todos sea.
1: menos la chica que no sé si lo viste. ¿La
0: Pero... de la escuela?
1: Sí.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: La de sí. las tareas.
0: Ándale, ajá, de... No
1: ¿Cómo? me acuerdo
0: cómo se llamaba, pero... Fíjate que ya he visto un emprendimiento así que se llamaba tuteto O se llama, no sé si todavía existe.
1: Ok. Que,
0: que hacía exactamente, exactamente lo que ella hace ah, o ah. hacía. tuteto lo hacía también.
1: Ah, ok. Pues estamos y... todos menos ella.
0: <risa> bueno, por, por obvias razones ha de ser, supongo. <risa> Oye, pero... Me, a ver, platícanos un poquito... Para aquellos que a lo mejor aún no conozcan Helpop, uh -huh. ¿qué es y, y cómo nació?
1: Ok. Eh, mira, Helpop nació a partir de un... Bueno, todo inicia con un accidente que yo tuve con una amiga de coche. Este, Nos estrellamos con una camioneta eh, hace como 10 años más o menos. Y a partir de ahí fue como... Tuvimos lesión las dos en, en la parte de las cervicales, este, usamos collarín, y a mí me quedó una migraña muy fuerte dura, en el lado derecho del cerebro durante un rato. Entonces estuve medicada pues con pastillas y madre y media para, para bajar esa sensación, porque era de que traer lentes oscuros adentro de mi casa me explotaba uh -huh. la cabeza horrible y demás. Fue a, a partir de ese accidente. Entonces... Eh, el hecho de no querer tomar pastillas y no sentirme así toda, me sentía idiota todo el día, o sea, así como, pues sí, tomada por el medicamento. Eh, eso me llevó a una investigación sencilla que yo hice de cómo rayos se quitan los dolores de cabeza naturalmente. Y yo te digo, o sea, tenía 20 años, ¿no? Ahorita tengo 30 entonces, no sabía nada de los aceites esenciales. Ahí fue donde descubrí que, que hay un tipo de extracción de las plantas que es el más puro, que es como si fuera el alma de las plantas. Y ahí se contiene toda la información vegetal. Entonces, hay plantas para todo tipo de malestar, ¿no? Hay plantas exclusivas para disminuir dolores musculares y de cabeza. Entonces, ahí fue donde empezó. Este, inicié haciendo mi propia mezcla, luego... Me metí a un concurso de negocios sin saber absolutamente nada de, de, de emprendimiento. Y pues estando ahí, escuchando las historias de los demás, me atreví a subirme y a presentar mis aceititos mágicos. Mágicos. Color de cabeza. <risa> y de ahí empieza todo. Este, ganamos el primer concurso. Este, nos dan un, la oportunidad de, de, de desarrollar el proyecto durante un año en las oficinas del Tec de Monterrey. Y ahí fue donde conocí mis primeros socios. Ninguno de los cuatro sabíamos un carajo de los aceites esenciales, ni de emprendimiento tampoco. Pero tenemos muchas ganas, entonces lo desarrollamos durante todo el, ese año y fuimos avanzando, concursamos en, en otro este, congreso de modelos de negocio. Este, ganamos un nacional, nos fuimos a concursar al mundial a Provo, Utah. Este, quedamos en cuartos de final y así, y así fue, y así fue, y así fue. ¿Qué es Helpo? Helpo es una cápsula, mini cápsula, mini rolón, uh -huh. que contiene una mezcla de cinco plantas. La principal, bueno, la base es de aloe vera, que es como para que pueda penetrar bien en la piel. La, el aloe vera es hipoalergénico, este... Después de la menta, en, del aloe vera entra la menta, luego la lavanda, luego el romero y al final tiene un toque de una flor japonesa que se llama langlang. Lang.
0: Mezclamos,
1: armonizamos con cuencos tibetanos este, y envasamos en, este pequeño, en esta pequeña nave y pues básicamente es, un, es aromaterapia portátil, nosotros lo llamamos un spa de bolsillo porque no nada más es para dolores de cabeza, también es para refrescar, para abrir los conductos nasales, te hace respirar más profundo, es 100% natural y orgánico, y pues es un, es un producto que agrega valor a la salud.
0: Qué chido. Qué chido. De hecho, no, bueno, a lo mejor tú ya lo has de saber, pero a lo mejor los que nos, nos escuchan, no. En el 2017, F uh -huh. GFK, una empresa de consultoría, Uh -huh. Hizo un estudio, y justamente ese, ese estudio reveló que México sí. es el número uno de, de dolores de cabeza en América Latina. Sí. ¿Con sí. qué era? Que es 57% de los mexicanos sufrimos con dolores de cabeza. Sí. Entonces, todo. ahorita que, bueno, más bien cuando lo estaba analizando, creo que es como, güey, lo que en todo mundo necesitaba. Y más ahorita, ¿no? Que generalmente las personas... Pues se le fusiona el horario laboral con el horario, el horario personal y terminan trabajando casi el doble o casi el triple. Sí. Creo que es como que muy buena, muy buena solución. Una de las, de las curiosidades que, que, que vi de, de, de tu producto es que, pues es chiquito y muy simple, ¿no? Uh -huh. Y me recuerda como que esta frase que llegó a decir Steve Jobs hace mucho, ¿no? De la, simplizado, la simplicidad es la mayor satisfacción. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo para ustedes decidir que. Pues el envase debería ser chiquito y así de simple. O sea, ¿alguna vez hubo un gel por redondo, cuadrado o más grande?
1: <risas> eh, el primer envase que usamos fue de un una cosa que era para mosquitos, un rolón regular. Este, luego usamos también estos que son, bueno este por ejemplo es de Doterra, que Doterra mis respetos es una gran, gran, gran marca. Este es un gotero. Uh -huh. Y la verdad es que, digo, nosotros en cuanto a aceites esenciales, pues realmente no estamos descubriendo el hilo negro. Los aceites esenciales son milenarios, ¿no? Los utilizan en culturas así, es pues un, un producto ancestral, básicamente. Uh -huh. Pero la, la innovación que nosotros estamos haciendo y lo que queríamos encontrar y proyectar en Gelpo es que sea para todos, porque realmente. Muchas personas no saben utilizar los aceites esenciales. A muchos ni no, muchos ni le entienden, así que no, yo no sé ya con esta tanta mezcla, no sé qué. Entonces decidimos hacer una mezcla sencilla, mm. mentosa, porque decimos en nuestra investigación hicimos también es, supimos que los cítricos y los olores men, tirándole a menta son más este como abrazados por la gente, más aceptados.
0: Más adaptada, Ajá.
1: Ajá. Okay. Entonces nos fuimos por la parte mentosa porque la menta es la que, la que hace su función en la sangre para disminuir el dolor de cabeza, igual que la, que la lavanda. Okay. Y en cuanto al proceso creativo, este, yo lo que quería era que fuera súper portátil, que se adaptara a las necesidades de cuando vas a salir de casa. ¿Con qué es con lo que no te vas? No te vas sin tu celular, sin tu cartera, ¿Cartera sin tus las... llaves, ¿no? Punto. Ya lo demás es aditivo. Entonces, en, ese, en esos básicos con los que sales de tu casa, pues se agrega un llavero que agrega valor a la salud, que no solamente es lindo, ¿no? Sino que realmente te puede dar una, una liviane en tu día, este lo puedes usar al momento que quieras. Y, este pues al final llegamos a, a diseñar este envase, que, bueno, es de vidrio, se quiebra, porque los aceites tienen que estar en, en vidrio. Si no, mm. o sea, cuando se calientan con el sol, puede cambiar su composición química.
0: Y el plástico Entonces, facilita eso, supongo.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, es, si los aceites esenciales están dentro de plástico, se va a cambiar la composición cada vez que se, que se caliente, por cualquier mm. razón. Entonces, es de vidrio, contiene 3 mililitros y este, esta cápsula te alcanza para 50 aplicaciones. Ahorita se aplica directamente, esto es como el, nosotros lo hemos usado, ¿no? Te pones un poquito en tu palma, luego después de eso calientas un poco y respiras aquí por fondo. Aquí sueltas y nuestra forma de aplicarlo es en cuatro puntos cardinales, que es un puntito en norte después de eso en sur luego conectamos el este hacia un costado de las orejas vas bajando hasta llegar a trapecio y el oeste igual aquí nosotros pedimos que cierres tus ojos al final y luego con una, un puntito en coronilla respiras aquí y aquí sueltas esa es una aplicación Okay. Cada gel te sirve para 50 aplicaciones.
0: Ok. Oye, ¿Y cómo llegaron a, a esa conclusión de los puntos cardinales?
1: Neta, o sea, me costó años llegar a esto.
0: Sí, sí me imaginé, porque es, pues es comporta, eso es un comportamiento del. De la, digo, tuviste que haber investigado mucho y haber hecho pruebas también, supongo.
1: Sí. Mira, los puntos donde se aplica son puntos de acupuntura, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, yo antes, cuando se lo ponía a la gente, le ponía un chingo, ¿no? O sea, iba, por ejemplo, a un evento y luego funfa, le ponía hasta acá y lo, pues es fuerte. La
0: mascarilla, la, ¿no?
1: La sensación es fuerte porque los aceites son muy poderosos. Entonces, yo les ponía un montón y había gente que se iba así de que ardiendo, ¿sabes? Entonces, pasó mucho tiempo para que pudiéramos aterrizarlo en una, en una aplicación fácil de recordar. Entonces, okay. eh, conectar con los cuatro vientos... La verdad es que Helpo también me ha abierto esta puerta para, para conectar con mi bruja interna, pues, la verdad. Uh -huh. Con esta parte de honrar a la naturaleza y de entenderla, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh, fue fue así de, de una búsqueda constante de, de preguntarnos, ¿cómo carajos vamos a hacer para que la gente entienda, güey, cómo se pone? O sea, porque realmente lo ves y lo... Ah, pues es un supositorio. No, pues es una linterna. No, pues es un popperion No, o sea, uh -huh. a ver. Entonces, ha sido todo ese camino de, de tratar de hacerlo más sencillo, más memorable y... Que no sea peligroso, porque si te lo pones cerca del ojo, o sea olvídate, pobre ti, pues sí te duele, te va a doler un rato te va a doler un rato sí. entonces este, llegar a los cuatro puntos cardinales hasta ahorita es como ya, o sea, ya, ya podemos compartirlo, porque aquí la misión es enseñar a la gente a usarlo, porque yo no voy a estar ahí detrás haciéndole un masaje de cuello a todo el mundo eso es imposible
0: Sí, claro, el, el chiste es que ellos solitos lo puedan hacer y que Exacto. sea fácil de recordar.
1: Sí, es una es un producto de autosanación. Esa uh -huh. ha sido la búsqueda, que sea para ti mismo y para la gente que creas que lo necesita en tu mesa, en tu escuela, en donde sea que estés. Porque hay veces que está alguien enseguida de ti y dices, güey, cálmate, a ver, ven, cierra el pico y te voy a poner esto para que te liberes.
0: Ajá, bájale dos redes a tu chocolate sí. y piensa tantito a ver qué onda, ¿no? Porque te me estás sí. hiperventilando.
1: Sí, 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 sí. Sí, entonces, sí, para llegar más. a los cuatro vientos ha sido como ay, un wow moment, así de, güey, esto, esto es memorable, esto ya lo podemos traducir incluso a, a un gráfico, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, hay un nicho que igual te puede interesar mucho, que justamente es el de la logística, porque ahí es estrés puro. Total, todos los días, 24, 7, 365 días del año. Igual, ahí, por si quieres ir pivoteando. Sí, claro. Estaría, estaría interesante. Estaría okay. interesante. Este, oye, y, y cuéntame, ¿no has, mmm, ¿cómo, cómo lo puedo formular? ¿No has llegado a tener como ciertos bloqueos o cierto discriminación? En este mundo de, de las startups, de la empresa que, que mayormente es manejado como por el género masculino, porque también me ha tocado, digo, que en el mundo empresarial y de startups so, las relaciones son como que muy transaccionales. Uh -huh. ¿A qué me refiero? O sea, si, si tú, Albano, si yo, Albano, no tengo que ofrecerle a lo mejor a, a tu compañía Karina, pues a lo mejor no, pues no me sirve tu relación, ¿no? Y pum, adiós. Uh -huh. A menos que tengas algo fuerte que a mí me ayude a crecer. Independientemente si ti persona te ayuda a crecer también. Ajá. No sé si tú lo veas de esa misma manera. o.
1: Pues, fíjate que yo pensaba que iba a ser un poco más drástico el, como esa sensación de, pues sí, de diferenciación, ¿no? Pero no sé si sea por mi personalidad que yo no me dejo ni un pelo. No sé, o sea, yo realmente he tenido una muy buena experiencia en todo mi recorrido de emprendimiento porque, porque he sido muy tenaz y muy constante y creo que sí puedo ver o entender cómo relacionarme con la gente y, y ponerles un alto también. Entonces, yo lo que he descubierto en el mundo emprendedor es que realmente sí es un mundo donde... Obviamente existen egos y, sí, claro. y actitudes, de, pues sí, no, de, de, de cierta forma de querer subir como de lugar, pero también he descubierto que es un mundo muy noble donde es una red de apoyo. Entonces, a mí me ha enseñado muchísimo eso porque sí existe esa, esa parte de como de cierta fraternidad de, y de apoyo mutuo. Esa sí, es mi claro. experiencia,
0: la verdad. Sí, sí, comparto exactamente lo mismo. La pregunta también iba porque entrevistaba, pues eres la quinta persona que entrevistó. Ok. Y he entrevistado también chicos que apenas van iniciando y sí me comentaban de que, pues es que a veces sí es difícil porque, pues como te ven nuevo, pececito, ¿Sí? te dicen, no, pues, ¿para qué? Sí, totalmente. ¿Para qué, no? Y pues yo le decía, pues sí, pues es que así, así empiezan todos, ¿no? Digo, al final, mientras tú agarres esos comentarios como un impulso sí. y no como, como, como verdades, uh -huh. pues creo que tú vas a estar bien y al final pues vas a estar a la igual a la misma altura o inclusive más, ¿no?
1: Sí. No, mira, la verdad es que al principio también cuando esto no tenía ni pies ni cabeza, era, era complicado porque realmente solo... Solo te queda confiar en tu, en tu intuición, ¿no?
0: Sí, claro. En tus
1: ganas. Entonces, por ejemplo, a mí me, me veían con esta madre y era así de, ¿qué, qué carajos? O sea, ¿dónde, ¿a dónde crees, güey, que vas a llegar? Y yo, pues, no lo sé, pero voy a seguir avanzando. Y, y si sí era como de, de hecho, algunos de mis profesores, yo estudié, bueno, soy diseñadora y arquitecta, y algunos de mis profesores sí me llegaron a decir así que, Karina, ya, o sea, ya déjalo por la paz y dedícate a lo que estudiaste, ¿no? Mm
0: -hmm. Y yo,
1: pues, aunque no lo creas, aquí viene la arquitectura y el diseño, o sea, yo no, sí, claro. esto viene a la par. Y, y ahorita, o sea, está padre escuchar estos comentarios de cuando ya pasó el tiempo y cuando ya te vieron que ya avanzaste un montón. Como de, ¡ah, mira qué padre! Y yo, ¡ah, no, cabrón! Que no me decías lo contrario, ¿eh? Ajá.
0: Ahora sí, va Ahora sí,
1: ahora, ahora
0: sí. sí eres, ahora sí soy una chingona y ahora sí Ajá. quieres ser compa. Gracias. Sí, 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 sí te comprendo, de hecho. Y de hecho, creo, bueno, alguna vez llegué a estudiar un poco de diseño, y diseño industrial, porque me, lleva, me gusta mucho dibujar. Ajá. Y, y pues el diseño está en todos lados, o sea, po poca gente lo nota, pero el diseño está en todos lados. Desde, sí. desde la silla en la que utilizamos siempre, a inclusive hasta en el celular, en el reloj, en los libros, en la compu, en los teclados, está literalmente en todos lados. Inclusive Totalmente. en los servicios. Totalmente. Que es este diseño de experiencia que utilizan Google, Amazon, bla, 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 ¿no? Entonces sí. creo que, digo, se me hace, a veces se me hace sorprendente cómo los propios profesores, como que tienen ese sesgo ¿no? y no, no, no lo no ven más allá, pero, pero sí. pues bueno, cada, cada quien.
1: Sí, totalmente. Concuerdo con eso. Y, Oye, y pues, también ajá. me ha relacionado al estilo de vida, ¿no? O sea, de, de el diseño es hasta cómo acomodas tu plato, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, he, he rediseñado mi habitación como tres veces en lo que va de la... De la pandemia.
1: Ok, sí. Y
0: siempre es como un, un aire nuevo, ¿no? Cuando sí. deshaces y, de, y vuelves a hacer y, y por acá, por allá y ya. Ah, 100%. Es, a veces logras que esté como que más grande o, o que dé la sensación de que es más grande el espacio.
1: Sí, y con los mismos elementos, porque los elementos son la energía. Entonces, cuando mueves esa energía, se mueve toda la circulación y no tienes ni siquiera que comprar cosas nuevas. O sea, con que hagas un reacomodo de esos bloques energéticos te va a transformar tu sensación, te no es, está bien chido eso, la neta. A mí me gusta mucho también.
0: Oye, oh, y cuando no. iniciaste este, este mundo del emprendimiento, ¿qué nuevos hábitos tuviste que generar como para tomar esas buenas decisiones y a lo mejor hasta tener la mentalidad enfocada y no desviarte?
1: Ay, bien, buena pregunta. Pues... Primero que nada, el orden, el orden del tiempo, porque el tiempo es básicamente, pues, lo más importante que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Dónde lo inviertes? ¿Y cómo lo, lo, lo aprovechas? Uh -huh. Eso fue un, un, un gran reto, porque al ser emprendedor, pues, tú tienes que organizar tu vida, no hay a quien estés correteando, no hay quien te esté correteando, entonces eh, ordenar tu, tener una rutina, este, acoplarte a ella, respetar tiempos, respetar tiempos de ocio también. Y uh -huh. yo, yo, me fui dando cuenta que, por ejemplo, al principio, obviamente no había ningún tipo de ganancias, era pura inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, solo meterle, meterle, meterle. Entonces, yo lo que me di cuenta fue que el pago que yo estaba recibiendo era ser dueña de mi tiempo.
0: Okay.
1: Y eso era un gran pago para mí. ¿Por qué? Porque si un día me levantaba con cólicos y no quería ver a nadie, no veía a nadie. O sea, simplemente era de, lo siento, hoy no funcionó. Adiós. Lo cual, en un trabajo normal, pues no puedes hacer. Entonces, ah. el pago... Recibido de tener, de ser dueña de mi tiempo y de poder hacer con, con él lo que yo quisiera, eso fue una gran, gran recompensa. O sea, que yo me di cuenta que este proyecto me podía dar y así lo relacioné a la libertad, porque a mí me gusta, yo soy una mujer libre, o sea, me gusta sueño, hacer y deshacer. Sí, me gusta hacer y deshacer. Me gusta moverme cada vez que lo necesito, este, trabajar desde mi computadora. Y me gusta mucho trabajar, pero también me gusta mucho no trabajar. Y, y claro. tener, tener tiempo, y tener tiempo para contemplar, y para salir a caminar, y para aprovechar el día distinto, ¿no? No siempre estar frente a una computadora. Entonces uh -huh. me di cuenta que esa gran recompensa iba a ser mi libertad de tiempo. Entonces tuve que ajustarme de todas las tuercas que tengo para poder tener un hábito de trabajo y echarle todas las ganas y también, o sea, la parte de positivismo, albano o sea la parte de, de creer en ti de tener fe y de ser positiva, es importantísima porque todos los días hay una razón por la cual aventar la toalla a la fregada y decir ¡basta! ya no quiero más sí, claro todos sí, los días Siempre. Entonces, la parte de, de tener paciencia, ser paciente contigo, con tus colaboradores, porque realmente también el equipo que, que, que tienes es súper importante, ¿no? Ellos son uh -huh. tus pues son tu fuerza.
0: Tus pilares.
1: Entonces, sí, tus pilares. Entonces, tener esa parte de, de, de trabajar el positivismo día a día, o sea, de, de, de tener esa fe de que algo bueno estás haciendo... Eso también es muy importante, la verdad, y es algo que yo tuve que cultivar, que ya lo traía, pero metiéndome en el mundo emprendedor es primordial.
0: Sí, claro. Ahorita que, bueno, ahorita que mencionas el positivismo y los equipos, tengo dos, dos preguntas, pero igual vamos con la, con la primera. ¿Qué, ¿Qué técnicas o qué herramientas utilizas para, pues, justamente tener ese po positivismo? Bueno, positivismo medido, ¿no? Porque a veces que cuando tenemos positivismo en exceso, pues tomamos sí. ideas totalmente lo, lo, locas y poco realistas y pues también nos vamos hacia abajo, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Qué herramientas utilizas? ¿Utilizas, no sé, como mindfulness o alguna aplicación?
1: Pues, primero que nada, la gratitud. Esa okay. es una gran herramienta para mí, porque... Lo que he leído sobre los, los la energía que generan ciertas emociones, ¿no? Uh -huh. Incluso las palabras, o sea, sí, claro. he entendido que la gratitud y el amor es pues son de las más altas vibraciones en cuanto a emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, levantarme todos los días y darle gracias al Señor Sol por salir un día más y por permitirme despertar y tener un cuerpo funcional 100%, darle gracias a esa máquina y a esa nave que me sostiene y que me lleva y me trae, de ahí empieza. Este, porque, porque ahí es cuando, como donde se abre un panorama para mí de un nuevo inicio, ¿no? Que, que realmente la vida es hoy. O sea, sí está muy chido tener una visión para saber por dónde caminar y para saber dónde ir cortando pasto para pasar. <risa> Pero la vida es hoy, o sea, está padre tener esa visión y saber a dónde vas, pero el camino y, y lo que está pasando y la vida en sí es este momento. Entonces, eh, saber utilizar este momento para, para cumplir una misión, para trabajarla y, y también, no sé si ya me estoy desviando, ¿no? Pero dale la onda de, de tener una intención también. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el guay. No sé si hayas visto como el, el propósito el, el propósito, justo este hay un video de, en TEDx no, en TED que es de Simon Sinek, de los videos más famosos de TED
0: el círculo dorado
1: el círculo dorado sí, el, sí. el poder del, del por qué ¿no? el why, cuál uh -huh. es el why uh -huh. entonces para mí trabajar sobre un why sobre un por qué carajos lo estoy haciendo eso ha sido para mí un motor también porque mi proyecto tiene una intención y entendí que lo que sea que yo haga a mí ya me, yo soy bailarina y pues, cantante y teatro musical y demás
0: sí de hecho vi que participaste en la obra de mamá mía
1: sí igual
0: sí. ahorita lo tocamos porque también me okay. interesa mucho esa parte
1: está <risa> padre entonces sí. cuál es la intención de eso o sea cuál por qué es lo que me mueve sabes porque uh -huh. porque esa es la la gasolina básicamente por la que subes
0: a tu coche y le das. Sí, claro. sí claro Luego, El propósito pues tiene que ser 100% súper poderoso y súper conectado contigo y con tu... con tu ¿Cómo lo puedo decir? Con tu propósito de vida, ¿no? Porque justamente... Creo que eso simplemente... Ese guay que tú dices, ese propósito, es lo que te va a permitir aguantar tanto chingadazo de la vida o de las personas o de las situaciones que te lleguen a suceder.
1: Sí, porque es, es como... Ya sé todo el ruido que me rodea y todo lo que me están diciendo, pero tengo un propósito. Es como un concepto, ¿no? En, uh -huh. en Disney trabajamos sobre un concepto. Porque de ahí sacas texturas, colores, forma, y, y sacas un porqué, ¿no? Ahora todo tiene una justificación. Entonces, teniendo un propósito, es lo que te va a abrir camino para que tú tengas la fe en ti y que todo uh -huh. el ruido de los demás sea como, muchas gracias, te lo agradezco, pero bye. Ajá. Uh
0: -huh. De tomo lo que me sirva y lo demás a la chingada. Sí. <risas> Perfecto. Oye, as, ahorita que también hablas de, de, del equipo, eh, es una de las, bueno, es uno de los pilares más importantes de un startup de cualquier empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo te aseguras o cómo, qué herramientas utilizas tú para asegurarte que el equipo que tienes hace ese cultural fit con ese guay que tú quieres, que tú quieres transmitir con helpo?
1: Ay, pues, mira, la verdad es que todas las personas que han estado en el proyecto Helpo han sido y han llegado a mí y a Helpo en el momento indicado. Este, sí. Yo soy muy de las tripas, o sea, la verdad, yo, pues, a mí si me vibra, véngase, o sea, luego, luego. Este, platicando y poniendo sobre la mesa todo, siendo lo más transparente que se pueda. Y una cosa que yo he entendido hasta ahorita es que también las personas cumplen ciclos. Uh -huh. Entonces, eh, yo me he quedado cuatro veces sola en este proyecto. Esta es la cuarta.
0: ¿A lo largo de los 10 años?
1: Eh, seis. Ah, diez, no, diez sí. Diez del de,
0: accidente. De accidente. Sí, 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 sí. Bien.
1: Tengo seis años con Helpo y me he quedado so Esta es la cuarta vez que me quedo sola, que ahorita ya no estoy sola otra vez pero también ha sido mucho ese proceso de entender que las personas son cíclicas y que llegan, aportan algo, tú les aportas a ellos también, se hace este complemento y cuando, cuando vibre ya el, el finito, pues muchas gracias y continúa, ¿no? O sea, eso también ha sido un buen ejercicio, como soltar todo y no tener apegos, porque, mm -hmm. porque pues muchas veces las personas creen que un startup va a florecer en un año o en dos y pues no es así, o sea, sí. yo te puedo decir que ahorita, al año 6 del proyecto, es cuando yo estoy viendo frutas así, crecer, que ya puedo de repente agarrar una y comérmela pero hasta el año 6 o sea, de aquí hacia atrás los había, había frutos y, y cosecha, pero no tangible, o sea no, no así que tú digas, ah mira, ya lo puedo ver, pues no Uh -huh. hasta ahorita, entonces yo les agradezco mucho a todos los que han estado en mi, en mi camino y pues se han ido porque se han tenido que ir, entonces
0: O sea, se han ido por decisión y situaciones propias no es ¿Sí? como que tú hayas dicho, sabes que tú ya no encajas, bye
1: No, realmente ha sido como no, que se, sido. se entiende de las dos partes y, uh -huh. y así de, bueno, yo entiendo que ya no te llena que ya te estás desesperando, no sé si ya no veas futuro, pero uh -huh. yo aquí voy a seguir y pues muchas gracias por tu tiempo. Uh
0: -huh. Qué chido, qué chido. ¿Y cómo le, cómo le haces para manejar pues toda la startup cuando te quedas sola? Digo, Dices que ya es la cuarta vez, pero ya no lo estás, pero ¿cómo le haces como para tener ese control entre comillas cuando las personas dejan el puesto y tú tienes que tomar esa tarea, pero aparte tienes las tareas del, del CEO? Y luego, aparte a lo mejor también tienes que ver cuestiones legales, monetarias.
1: He aprendido a convertirme en bano. O sea, no, y claro que a veces me harto y quiero y me siento a llorar toda la tarde y al día siguiente ya estoy de vuelta. Me renuncio a mí misma y luego ya al siguiente día vuelvo y me vuelvo a contratar. <risa>
0: despedida ok despedida bye.
1: renuncio estoy harta bye y luego vuelvo pero no la neta es que o sea he aprendido a convertirme en pulpo realmente o sea yo soy muy de notas sí, sí tengo notas también utilizo algunas aplicaciones este, para organizar pero así en listas o sea tengo como un pizarrón que es como de todas las tareas que se tienen que hacer y luego lo, lo voy, voy sacando una, una que otra al día para llevármela poco a poco. Uh -huh. Pero sí, o sea, un pulpo. O sea, a mí, a mí, yo no sé cómo carajos, pero me gustaría que me saliera una mano por acá y otra por acá. Y luego poder estar así en todas partes. Con las cinco
0: eh, computadoras.
1: Sí. Social media contenido, este, producción, clientes, finanzas, este, ¿qué más te gusta? Nuevos clientes, seguimiento, eventos, conferencias. O sea, ay, Dios mío santo, es, es un montón de cosas. Y sí se puede, pero no, no es la mejor idea. O sea, si lo puedes sacar, está bien para que lo organices y puedas tener como esa proyección de lo que en lo que tienes que trabajar, uh -huh. pero otra de las cosas que yo he aprendido es que entre más, o sea, prefiero yo contratar a alguien que sea experto en lo que hace y que neta me enseñe a mí a hacerlo porque así yo no voy a perder ni tiempo ni esfuerzo. Ya lo hice y soy malísima en muchas cosas, en muchas cosas soy buena, pero en otras soy pésima. Entonces el hecho de, de, de seleccionar a estas personas y de que realmente lo que cuesta vale porque te están apoyando, o sea, ponlo en manos de expertos. Ese, ese es el resumen, la neta.
0: Sí, claro. Digo, por algo, si contratas expertos es para que te tengan que hacer que tú no seas hacer. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, comprendo perfectamente. Eh, se me olvidó la pregunta que te iba a hacer ahorita. <risa> bueno, en lo que en lo que regresa Uh -huh. Platícame cómo estuvo eso de la de, de, la actuada Digo, rara vez me encuentro con un emprendedor que, que hace como que estas cuestiones de actor, actriz Porque generalmente están muy metidos en su emprendimiento Pero rara vez se dan como que esta oportunidad De, de explorar sus habilidades artísticas ¿Cómo, cómo se te, ¿Tú buscaste la, la oportunidad de participar en Mamá Mía o se te presentó? Pues
1: las dos las dos cosas. así te paraste
0: afuera de la casa del... ¿Cómo es que será? ¿Productor? ¿Sí es productor?
1: Es una escuela. Se llama Arte Studio.
0: Ah. A uh -huh. ver, cuéntame, cuéntame un tantito. Eso no lo sabía.
1: Pues mira. Yo el año pasado ya... me, me Estaba muy cansada de Helpo, la verdad. Y... Me di cuenta que necesitaba hacer algo mío. Algo que a mí nada más a mí me importara. Entonces... Y siempre me ha gustado el teatro musical, siempre, o sea, he participado en algunos, no así profesional, pero, o sea, por ejemplo, en mi graduación de preparatoria hicimos un, un musical, este, me he metido a cursos y demás así, y siempre me ha gustado, o sea, para mí el, el escenario del teatro musical es así mi playground. Ajá. Uh -huh. Entonces, el año pasado, al, al inicio del 2019, yo estaba muy cansada de help. O sea, necesitaba okay. un break, así. Basta. Entonces, sí, sí. Entonces, este, literal, me lo mandó el cielo. Así encontré las audiciones uh -huh. y dije, de aquí soy. Y tuve un año, híjole, súper difícil. El año pasado fue así. De, estuve enferma todo el año, para empezar, por estrés.
0: Es lo que te voy a decir. Ajá.
1: Sí. Y me dedico a gente. dejarte.
0: <risa> Ironías.
1: Ironías, verdad. Sí. Estuve enferma todo el año pasado, pero porque me sobrecargué de, de tareas y de responsabilidades, la verdad. Hice las audiciones y audicioné para Tania, que es la tía fancy de, de la isla. ¿Sí la ubicas? Sí. Sí, bueno, de las tres dinamos, que es Donna, sí, sí, sí. Rose y Tania. Bueno, Tania, uh -huh. la, pues, es la, la millonaria, este, divorciada tres veces, etcétera. La tía Entonces, cool. La tía cool. Ajá. <risa> Hice audición para ella, y ya se cuenta que mis demonios empezaron así a hablar de que, bueno, güey, si no te quedas, pues, te largas, ¿no? Y yo, sí. Y luego el otro, ¿cómo que te largas? O sea, pues, sí, es la primera vez que es un escenario así chingón y demás, o sea... Te quedas aunque sea de ensamble y aprendes, ¿no?
0: De árbol 2, ¿no? De árbol. <risa> Ajá.
1: Entonces empezaron mis demonios a comerme y demás, y pues resulta que sí me dieron el papel. Toma. Entonces, tómala. Y después del papel, toma tu libreto, mijita. O sea, pinche libreto así. Yo, válgame, ¿dónde me metí, güey? ¿Cuánto
0: tiempo te dan para aprenderte ese libro? Siempre pues, tenía esa duda.
1: Mira, cuando es un profesional, así como para OCESA, por ejemplo, Ajá. este te dan dos, tres semanas.
0: Ah, la vieja. Sí.
1: <risa> para nosotros, como es, 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 es una escuela,
0: uh -huh. es una
1: escuela profesional, vaya. Ajá. O sea, haz de cuenta que, que de ahí sales con la experiencia para poder hacer audiciones para OCESA. Ok. Este, para nosotros fue, o sea, sí fue mucho más amable, o sea, sí nos dieron meses para aprendernoslo, porque aparte éramos cinco elencos. Okay. Entonces era como, no, no estaban entrenando a dos elencos nada más, sino que eran cinco, entonces teníamos la oportunidad de ver a todos los elencos y repasar todo el tiempo en los ensayos. Okay. Este, estuve un año en Mamá Mía, todo el año completo, o sea, empezó en enero y se terminó en enero de este año, justo. Qué chido. Este, mamá mía me rompió completa, Álvaro, O sea, me, me hizo así migajas y luego me tiró en el suelo y luego me. Y
0: luego te pisoteó aire. y después llegaron los cueros. Sí. Sí. Uh
1: -huh. sí. Me, me destruí completa porque además, Karina la loca, güey. Pues hice un intercambio con la escuela porque la escuela cuesta bastante lana. Entonces, este hice un intercambio si
0: sí, no te preocupes no te preocupes
1: eh, y les propuse hacer el interiorismo de la escuela a cambio del de año completo de mamá mía
0: <risa> o sea, tenías tres chambas uh -huh. tenías help tenías aparte pues, que ponerte el libreto y aparte diseñar el interior de...
1: diseñar y encargarme de la obra de la obra completa es un piso en un edificio que mide 550 metros cuadrados. Y la neta, o sea, la escuela, pues, le faltaba mucho. O sea, yo entraba y me daban como son así porque, digo, yo también soy como bien sensible para los espacios y me gusta mucho la transformación así física de, del inmueble.
0: Como que te daba tic.
1: Sí, sí, no manches, entraba y así, uy, güey. Y tenés Mis ojos. Esto, y tenés esto, o sea, sí, sí, no manches. Entonces les dije, bueno, o sea, el año completo de Mamá Mía, yo te propongo intercambiarlo por el diseño de la escuela, además de la dirección de obra. Ustedes se encargan de los materiales y de pagar la mano de obra a los, a los, a los albañiles. Yo me encargo de la gestión y todo. Y me dijeron, ok. Entonces eh, les presenté el proyecto, este me dieron... Se los presenté como en febrero más o menos, como ya el diseño entero. Y en agosto, que es la, son las vacaciones, dan tres semanas de vacaciones. Pero en esas tres semanas, me lo tuve que aventar como una repentina, haz de cuenta. Así. Yo, yo con un látigo así que...
0: 15 minutos descansen y vuelvan a trabajar 5 horas.
1: Sí. O sea, yo dormía ahí en la escuela. Me llevé, me, me, algunas veces no. me llevé unos cojines y ahí, ahí dormía este, duré sin bañarme no sé cuánto tiempo, o sea, me convertí en un albañil más porque después de gestionar como compras, materiales, etcétera, este yo no me iba a quedar ahí viéndolos pasar, o sea, no, yo agarraba un pinche marro y me ponía a tumbar un pedazo de pared y uh -huh. demás, entonces fue muy estresante, demasiado, demasiado, me enfermé fatal todo el tiempo, me relajé como en noviembre más o menos cuando ya me salía el libreto y ya había hecho la intervención en la escuela. Ya me, me relajé y me, me puse ahora sí como alumnas nada más. Uh -huh. Y... Estuvo increíble. O sea, de esas experiencias que realmente te destruyen, pero para que vuelvas a salir de, las, de, de las cenizas así. Como Ave Fénix. <ríe> te lo juro. Te lo juro. Entonces las veces que, que estuve en el escenario en, en las pues sí las puestas en escena que me pusieron las disfruté muchísimo eh, Tania me enseñó un montón de cosas o sea Tania tiene la mejor actitud de toda la isla de Grecia así es,
0: es lo que te iba, es lo que te iba a preguntar qué similitud hay similitudes entre Tania y tú en la en el cuanto a la actitud
1: sí Sí, 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 ¿no? definitivamente. O sea, el mantra de Tania es, menor esfuerzo, mayor abundancia, imagínate. Entonces era como, merecedora de todo soy porque el universo es bueno. Ay, no. Entonces, Ay. perdón, dime.
0: No, dale, 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 dale. Ah,
1: bueno, te iba a decir que me enseñó muchísimo Tania, o sea... Por ejemplo, me ponían a hacer ejercicios de, de personaje. Entonces, yo me iba a comprar un café y uh -huh. en el Starbucks, ¿no? ¿Y ¿Cómo te llamas? Y yo, Tania. Entonces, Tania en el vaso. Entonces, desde el momento en el que me daban el café hasta que me lo terminaba y lo tiraba, yo era Tania en la calle
0: aunque escribieran mal tu nombre en el Starbucks.
1: Eh, aunque es que... <risa> sí, aunque escribieran mal mi nombre. Este, ento Entonces hice ese ejercicio varias veces de, de postura, de, de actitud, de cara, de cómo cruzas la calle, de que si vas con alguien, o sea, pues, sorry, soy Tania, o sea, muy, mucho gusto, ¿sabes?
0: <risa> Tú no lo sabes, pero soy Tania. <risa> sí,
1: sí, exacto. Entonces me ayudó un montón, o sea, pff, increíble, increíble, increíble.
0: Oye, ¿no se, te, ¿no se te dificultó deshacerte un poco de ese personaje o de la actitud o, o más bien lo adaptaste a tu personalidad?
1: Sí, fíjate que más bien lo, lo pude adaptar porque, o sea, Tania llegó para quedarse, o sea, somos muy amigas y aquí sigue.
0: <risa> o sea, si Tania en verdad existiera, serías tú.
1: Pues sí, me faltan tres matrimonios y varios millones de dólares, pero bueno, para allá vamos, para allá vamos. <risa>
0: <risa> fíjate que está más fácil los millones de dólares que los matrimonios, creo yo
1: sí, ¿verdad? sí,
0: sí, sí sí. sí. sí Digo, ahorita en lo, en lo personal creo que las personas no así lo veo yo, las personas creo que no están listas como para compartir una vida con una sola persona, aún porque creo que muchas de esas personas no saben ni siquiera compartir la vida con uno mismo
1: no, totalmente
0: entonces creo que desde ahí a mi gusto, creo que desde ahí sale esta estadística de que hay más divorcios que, que casamientos.
1: Sí. Oye, el otro día vi un meme que decía este, el futuro es poliamor porque para comprar una casa se van a, se van a necesitar cinco personas.
0: Pues a cómo vamos, yo ¿No? creo que sí. sí.
1: Bueno, y para cerrar el tema de mamá Mía, este, yo lo metí en mis conferencias porque... Eso también es ser emprendedor, ¿sabes? O sea, escuchar tu corazonada, además de tu proyecto, negocio, lo que sea que estés desarrollando, hay cosas ahí que solo te interesan a ti y que son parte de tu evolución. Es como esa vocecita que siempre está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, escuchar a esa voz es súper importante porque realmente es un reto personal, es un reto donde ya no... No lo estás evaluando con un equipo, o sea, no lo estás proyectando en un pizarrón. Es algo tuyo, nada más. Y te uh -huh. va a romper completo, o sea, te va a destruir y te va a llevar el carajo. O sea, neta, mis demonios. Así, yo estaba en, la, en los ensayos y luego me decían, güey, ¿qué haces aquí? Vete, eres mala para esto. Y yo, sí, es cierto. Y luego de repente decía, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, qué están diciendo? A ver, estoy aprendiendo, estoy... Intentándolo, por favor, cállense. Y me levantaba sí, sí, sí. y me ponía los tacones, porque aparte Tania todo el tiempo anda en tacones. Hijo de su madre. Entonces.
0: Sí, me imagino lo complicado que va a ser tener todavía tacones.
1: Sí. O sea, no además no sé. de todo, de que cantas bailas y actúas al mismo tiempo, ando haces en tacones. Entonces, eh, esos demonios que estaban ahí, o sea, si yo los hubiera escuchado, neta Álva, no me hubiera ido. Así de que, listo, gracias, ¿ya me dieron el papel? Perfecto, pues no lo quiero, o sea...
0: Siempre no, gracias. Ajá. Cuando le surgió algo.
1: Ajá, exacto, ¿por qué? Porque es una gran responsabilidad que te den un papel, o sea, neta, se siente cabrón la responsabilidad en tus hombros, porque porque los maestros ponen toda la fe en ti. Entonces, sí, claro. Ajá. Entonces... No, nomás más es tener el papel y decir, no mames, lo conseguí. O sea, es aviéntate todo el proceso para que te puedas parar en un escenario con todo eso digerido y diluido y puedas tener una sonrisa y puedas cantar, You are the dancing queen. O sea.
0: Sí, claro, digo, el, el, el obtener el papel, ese, ese libreto creo que es, es como el primer pasito, ¿no? De, de mil pasos más que hay al, para llegar al final, ¿no? y creo que al final como tú dices ese proceso que te destruye y te vuelve a construir es lo más chingón y creo que seas y creo que ya cuando estás en ese escenario podrás desmentirme pero creo que lo que lo que te hace reflexionar que toda esa putiza valió la pena fue a lo mejor hasta los es, es esos aplausos, ¿no? de las personas cuando terminas esa obra. Sí. Y dices, güey, esto vale más que todo el pinche dinero del mundo, ¿no? Esta sensación que estoy viviendo en este momento, esos aplausos, esas voces de vitoreo, esas, esas, esas caras felices que a lo mejor también ves en, en tus teammates, porque uh -huh. al final tiene mucho que ver, eh, la importancia que tú mencionabas de, de tener papel, ¿no? O sea, sí. si tú no lo haces bien, automáticamente puedes hacer que tus otros compañeros que sí lo están haciendo bien, no, no lo hagan de la manera que ellos quieren.
1: Totalmente. Sí, ¿no? Es, es todo un proceso... Permíteme Ana. Sí. El cargador único está en, la, en mi mochila. Sí. Sí, ¿no? Y esto yo me lo quedo, o sea, y por ejemplo yo le cuento a mi mamá porque ella, pues estuvo, gracias, estuvo mucho en el proceso de, de, de todo lo que yo viví y me mm. dice, ¿cómo te puedes destruir de tal forma tú misma? O sea, ¿te estás autodestruyendo? ¿Qué haces? O sea, porque me hablaba yo así llena de polvo en la obra así, en, en la obra de destrucción que hice en la escuela, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Con cemento en el cabello.
1: Ah, no, sí. No, yo me convertí en una, en albañil en este proyecto. O sea, porque normalmente los que he hecho tienes tiempo de, pues tienes tiempo, ¿no? O sea, no te están correteando para que lo hagas en tres semanas.
0: Sí, claro. Tienes, tienes el, el, el calendario, ¿no? Inicio, Ajá. fin, bla, bla, bla.
1: Sí. Y acá, pues, pues no, no era así. Entonces, para mí fue como de esas veces que sientes que te graduaste de algo, ¿sabes? Así de que, uff. Y también...
0: Que fue tu prueba de fuego. Sí.
1: sí. Y también al final fue como de, gracias a Dios que se terminó.
0: Listo. Respiro, me espero un rato hasta vivir una experiencia igual de intensa como esta sí. y ya. Sí. No, qué chido, qué chido que te lo aventaste. ¿eh?
1: Pues sí, Digo, ya se yo... queda pues, para los récords, así.
0: Ajá, así para que queden tus memorias. De... Quiero que sepan que en el 2019 una Karina murió y una nació.
1: <risa> ya Tania, ahora soy.
0: Ajá, ahora soy Tania. Paso más sí. información. Sí. Quiero que en todos los cheques que hagan, Tania. Sí. <risa> Y, pues, bueno, sí. Qué chido, qué chido que te has aventado. Creo que pocas personas Gracias. se atreven, se atreven a salir de tal manera de su zona de confort. Qué chido.
1: Justo es eso, eh. O sea, romper todo, romperte así.
0: Literal, para ver de qué estás hecho y ¡pum! De ¿Sí? nuevo. Sí. Qué chido, qué chido, qué chido. Y
1: ahora mi, mi nuevo reto es Chicago.
0: ¿Quién hace Chicago? Sí. ¿En la misma escuela o...?
1: No, me gustaría un poco más arriba. Pero sí, Chicago es mi, uno de mis nuevos retos. Me encantaría participar en esa hora.
0: Pues, pues si dices que la escuela ya te, te da las habilidades como que ya puedas audicionar profesionalmente, pues lo veo muy viable. Nada sí. más que pase esta cosa del COVID.
1: Sí, pues sí.
0: Que... De hecho, estaba viendo un meme que, que mencionaba que, que decía las personas que creen que no existe, las personas antivacunas, las personas que creen que el 5G es el causante de del COVID y abajito venía mentalidad terraplanista. <risa> y así. <Okay. risa> ¡Qué miedo? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces dices, bueno, pues sí, lamentablemente aquí pues sí hay gente que cree todo eso. sí. Pero bueno, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido que te lo avientes. Y ahí me avisas si vas a hacer Chicago claro. para, para saber a dónde te tengo que ir a ver. <risas>
1: claro, claro, con gusto. <risas> Primero, antes, antes de hacer una audición para Chicago, me tengo que convertir en una bailarina así. Poner la pierna aquí. Y, number
0: one.
1: Number one, este, trabajar mucho para poder hacer una audición, pero sí, me, me gusta el reto.
0: Sí, va a ser que sí lo vas a lograr. Realmente cuando uno se pone la, la meta, ya yeah. lo, lo restante nada más echarle ahora sí que un chingo de ganas y, y pues lo que tú dices, ¿no? Siempre estar positivo y tener paciencia también, como lo habías sí.
1: dicho. Sí, sí, sí.
0: Porque una de las cosas que me he dado cuenta, al menos aquí en México, es que esperamos que los cambios se vean reflejados en chinga. Y pues no, la no está así. Uy, no. lamentablemente creo que esa mentalidad se, se ha forjado porque justamente vemos pues como personas que ya tienen empresas muy grandes o, o proyectos ya muy bien hechos como que nada más vemos la típica historia de, de no, pues es que este güey ni estudió y ya tiene Facebook, ¿no? <ríe> Pero no vemos como que todo el proceso y nos, y nos hacemos a la idea de, no, pues es que güey le dio en el clavo y y un chingo de inversionistas le invirtieron y creció y pues ya. Pero pues no, no es así.
1: No, no es la voy es a así. que no funciona así.
0: Ay, no, pero bueno. Karina, ya para terminar, dos preguntitas más. Sí. Este, ¿qué recomendaciones con tu experiencia le daría a esas personas que a lo mejor ahorita tienen pues esta idea incubándose, pero por X o ya razón, llámese miedo o inseguridad, no han decidido como que dar ese primer paso para volver a la realidad.
1: Pues yo creo que primero que nada me voy a ir por el, por lo mismo que tu, hablamos ahorita, por el why por encontrar el por qué, el por qué quieres hacerlo primero que nada, porque creo yo que esa es la llave para iniciar cualquier proyecto. ¿Cuál es tu por qué? qué es lo que te prende o sea qué es lo que te va a impulsar porque esa es la llave que vas a agarrar todas las mañanas para continuar el guay okay. Okay. entonces cuando defines un porqué un una intención los miedos y las inseguridades se van diluyendo porque tienes una idea fija y firme de lo que quieres hacer y después de ahí, de, de definir un muy buen inicio, que es tu, tu porqué, proyectar un camino hacia donde quieres llegar, que quizás llegues por aquí, que quizás llegues por acá, por acá, o que quizás tengas que rodear todo para llegar por atrás, uh -huh. pero tener una visión de a dónde lo quieres llevar o a dónde te quieres llevar y qué te hace sentir ese... Ese goal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que te provoca cumplir con eso? Y otra cosa es que, que, pues, no existe como tal un final, ¿no? O sea, es el camino mismo el que tienes que disfrutar y el que vas a ir trabajando. Entonces, aprender a disfrutar del proceso, porque todo es un proceso, siempre es un proceso hasta que nos vayamos a la Tierra y regresemos a... Ahí ya sin vida, uh -huh. ahí se terminó y ese fue el final de la historia, ¿no? Sí, claro. Pero el proceso es todo. Uh -huh. El proceso es por lo que trabajas todo el tiempo. Entonces, por eso yo recalco mucho en que tengamos una intención y un porqué, porque eso es lo que te va a llevar y en el camino se va a transformar todo y vas a tener que pivotear mil veces y vas a tener que conocer más gente y dejar ir a muchos más también porque también ir en un camino donde tú te vas haciendo tu propia vereda uh -huh. es tuyo y muchas veces nadie te va a acompañar ni siquiera tu propia familia te puede apoyar en eso entonces, volviendo a lo mismo si tienes un porqué firme, fuerte y claro eso es lo que te va a llevar
0: Sí, claro, es lo que te va a mantener en pie. Uh -huh. y qué fuerte ahorita lo que acabas de decir a la familia. Generalmente es lo que más, más detiene a estas personas para realizar las cosas, justamente esa aprobación uh -huh. familiar, ¿no?
1: Sí, justo. Y Pero justamente.
0: Sí,
1: tu familia no son tus clientes. Tu familia no es tu nicho de mercado. Entonces, tiene que haber, haber ahí respeto, paciencia y muchas cosas más y fortaleza tuya para que puedas decir ok, acepto que no me apoyes, pero tengo mi fortaleza y yo voy a continuar.
0: Exacto, sobre todo, pues tu familia no va a vivir tu vida, entonces, pues sí, justamente tener como que este pensamiento crítico, ¿no? De, pues, va, acepto que no les lata, pero pues con todo con todo respeto, pues lo voy a intentar hasta que llegue a las últimas consecuencias.
1: Sí, sí. Y también es muy sano decir, saber decir hasta cuándo, ¿no? O sea... Por eso también tener un poco de, de metas, de a dónde, dónde quieres llegar. Y si vas a, si ya llegaste y, y esto te hace sentir bien y te está generando valor a tu persona, a más personas a tu alrededor, ok. Pero si no, o sea, también es sano decir listo, o sea, muchas gracias, proceso, este, cambio de página. Vamos a hacer otra. Sí,
0: pregunta. hay una pregunta que generalmente les hago a, a las personas que entrevistó y es que nos puedas compartir tres cosas que te hubieran gustado saber antes de meterte en este mundo del emprendimiento ah. que tú digas si me lo hubieras dicho antes a lo mejor no me hubiera topado con par tantas veces
1: <risa> yo he batallado mucho con la perfección porque porque mi mente perfeccionista muchas veces ha querido que esté así y eso me ha hecho perder mucho tiempo y dinero y procesos y, y desesperaciones, así de... Pero es que yo quiero que el puto empaque esté así, que no se utilice plástico y que no se convierta en basura instantánea porque ese empaque para mí como emprendedora representa 30 mil pesos, que no quiero que se vayan a la basura instantáneamente, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. esa esa principalmente entonces en algún punto me lo dijeron me dijeron Karina o sea no vas si te esperas a que tu producto sea perfecto nunca lo vas a sacar pues. o sea sí, claro. si te esperas a que realmente no tengan perfecciones y que esté como tú lo visualizas en su máximo esplendor o sea esto es un proceso es un proceso de prueba y error sácalo ya sácalo como esté y vas a tener un chingo de reviews malos, tal vez, pero es un proceso del cual vas a ir aprendiendo. Entonces, eso fue así de, ok, o sea, esa cosa de soltar y dejar lo imperfecto de cierta forma. O sea, sí. Si me lo hubieran dicho antes, o sea, yo quizás hubiera perdido menos tiempo también en muchos procesos. ¿Las dos? ¿Qué? ¿Cuáles serían? Ay. Pues también a tener un poquito de malicia también para mí, porque yo confío en casi todas las personas. No sé, o sea, simplemente creo que todos quizás piensan igual que yo. Y me he topado con personas que no, que realmente sí quieren hacer cierto tipo de daño, entonces... Eh, tener filtros y tener límites porque son sí. importantes. O sea, es muy importante saber decir que no. Es muy importante saber decir no quiero, no me late, no me vibra. Este, ya ahorita ya, lo, ya tengo ese músculo más fortalecido, pero realmente he pasado por muchas cosas que, que es así como de otra vez sí. confiando en el mundo entero sin filtros. Entonces... Uh -huh. Filtros y
0: límites. Uh -huh. Perfecto. Sí, sí, de hecho también me hace sentido porque me ha pasado lo mismo. Sí. A veces nuestra... Pecamos ingenuos, creo. Sí. Sí, sí. Totalmente. A veces pecamos ingenuos y pensamos que... Que todas las personas, como tú dices, son como nosotros y tienen la misma... Como que esta mentalidad de poder ayudar o, o crear algo chido. Uh -huh. Y pues resulta que aquel, aquella frase que dice piensa mal y acertadas, pues resultó ser verdad. Uh -huh. <risa> y a lo mejor pues sí tuviste que maliciarlo un poquito más para ver las verdaderas e intenciones de dichas personas, ¿no?
1: Sí, y de todos modos también la onda de energía, del gut feeling, de lo que sienten tus tripas, ese no miente. Entonces, escuchar mucho esa sensación porque también, también es bien, bien bonito confiar, o sea, es bien bonito tener... Tener esa apertura a, a nuevas experiencias, a nuevos retos, a nuevos nuevo todo. Pero sí, yo me fijo mucho en lo que sienten mis tripas porque a veces son más sensitivas de lo que es la mente y, y el corazón y lo demás. O sea, sí, centrarme mucho en esa sensación ha sido importante.
0: Uh -huh. Sí, claro, cuando sientes como que esa presión entre la boca y el estómago. Sí. Y dices, ¡ay! ¿Algo aquí no anda bien? Sí. Hay que pensarlo dos veces. Sí. De hecho, una de mis... Bueno, personalmente, una de mis formas de saber que estoy yendo hacia el lugar correcto es cuando siento cuando siento miedo. Generalmente, cuando sientes miedo,
1: sí.
0: es porque pues, vas a tratar de hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Uh -huh. Y es como, ok, voy por el camino correcto. Sé que a lo mejor la puedo cagar, uh -huh. pero pues ya la he cagado antes y sigo vivo. Así que... <risa> Chingueso. Vamos pues, a ver.
1: Sí. Sí <ríe> Creo pues. Yo. Sí. Aventarte porque pues si no 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 puedes tener la experiencia, no puedes tener una opinión.
0: Exacto. Va que va. Pues perfecto, pues sería sería todo para, para esta entrevista, Karina. Sí. Muchas gracias, me encantó, me encantó hablar contigo.
1: <ríe> gracias igualmente. La verdad
0: estuvo muy chido y pues espero verte pronto en, a lo mejor en algún otro episodio del podcast ya más adelante, ya cuando puedas comer más de una fruta de, de helpo, que yo creo sí. que así va a ser, o a lo mejor ya estás en Chicago y voy a verte a, tu, a esa obra bailar.
1: Va, 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 me late. Pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme y pues espero que los que nos escuchen pues se hayan quedado con una, una pequeña semillita que nos comenten, que nos platiquen. este Te paso a las redes sociales de helpo también, que es arroba highhelpo en Instagram, Facebook, y pues ahorita estamos en una evolución como marca, este, la neta también la pandemia nos, nos hizo, tengo una socia, ahorita se llama María José, y ella llegó así caída del cielo, este, la pandemia nos hizo reestructurar la marca, y ahora somos una marca en proceso de ser, bueno ya lo somos, pero vamos para allá más, eh, una marca de bienestar, bienestar integral. Este, uh -huh. Queremos tocar todo lo que implica un estilo de vida de vida saludable y de, de mente saludable. Entonces, vamos hacia allá, generar una comunidad. Eso es lo que estamos haciendo también. Entonces, Perfecto. pues, tenemos las puertas abiertas. Este, las ideas están en la mesa y estamos abiertas a escuchar.
0: Perfecto. Karina, para adquirir Help ¿Puede ser mediante su página ah, de Facebook, Amazon?
1: Amazon, sí.
0: ¿Amazon? Amazon,
1: okay. también estamos en Mercado Libre, pero pues Amazon es más, o sea, las dos, pero pues bueno, Amazon es más formal todavía. este Así lo buscas como Help Pocket Spa, tenemos una promoción de dos helpos por 420 pesos. twenty
0: Va que va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Karina.
1: A ti, gracias, Álvaro, un placer. Un gusto conocerte. Estamos El gusto fue mío. Conectados.
0: Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerda, queremos hacer comunidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.